0: Всем привет! Это Полина и мой реалити подкаст Твои Мои наши дети. Это подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать а также историю других людей. Сегодня у меня в гостях Айше. Айша, привет. Привет. И, наверное, не буду я делать каких-то суперподводок. Наверное, это тот человек, э, в наше время часто встречающийся, да, это такая ситуация, когда ты остаешься одна с ребенком. И вот мне прям интересно, откуда завелось это понятие э, женщина с багажом, разведенка с прицепом. Мне прям интересно, это сами женщины называют так, или это все-таки мужское какое-то понятие, кто нас так называет, потому что я была тоже в таком опыте. И название мне совершенно не нравится, потому что это я и мой ребенок в первую очередь. И перед тем, как мы начнем обсуждать, и пусть это будет какой то риторический момент, что кто это придумал, мужчина или женщина, но э, я бы хотела, чтобы наши слушатели побольше познакомились с тобой и расскажи о себе. Вот сколько тебе лет, чем ты сейчас занимаешься и твое семейное положение?
1: Всем привет. Еще раз. Мне 29 лет, я копирайтер. Я пишу тексты для бизнеса и пишу сценарий для коммерческих роликов в том числе. У меня есть ребенок, Вера, ей скоро будет 7 лет. Я живу в гражданском браке. Наверное, все. Так вот, и давай, наверное,
0: вернемся в прошлое. Как у тебя появилась вера? Да? То есть вот этот момент, как раз ту изначально боль, да, которую ты, может быть, испытала, и в то же время счастье, это такой момент двоякий. Расскажи про это.
1: А, ну, это было довольно странное время в моей жизни. Да, мне... Я с отцом своего ребенка познакомилась, к нам не было 21 год. А, я была такая себе молодая волчица, очень такая дерзкая. Я очень любила свободу, больше чем все примерно. Я писала стихи, я мечтала стать великой писательницей. Почему мечтала? До сих пор мечтаю, да, но я как-то... Раньше я хотела, чтобы это случилось как ядерный взрыв, там, ворваться в эту литературную среду, как молния, я не знаю, как что-нибудь такое очень эффектное. Сейчас понимаешь, что нужно к этому идти шаг за шагом, нарабатывая свой личный опыт, собирая истории, то есть уже как-то с более взрослой позиции на это смотрю, вот. Все развивалось очень стремительно, наши с ним отношения. И когда я забеременела, для нас это было не ну, сколько неожиданно, сколько о, неплохо. Ну, бывает. да, то есть У, у него очень крутая семья да и они держатся друг за друга ну крутая и... в смысле с ценностями семейными с ценностями угу. семейными да в том плане что ну допустим моя семья не такая да мои родители в разводе да и у меня понятия о семейных ценностях были ну весьма ну, такие абстрактные то есть я не знала как это жить ну в какой-то такой полноценной семье где есть папа мама там что-то какое-то совместный досуг и все остальное мать моя работала 24 на 7, да чтобы у меня была еда одежда и вообще крыша над головой. Я ее практически не видела. И должна сказать, что забеременела я, не будучи зрелой эмоционально вообще. То есть я считала в тот момент, что я такая, офигеть, какая взрослая, все вообще об этой жизни знаю, мне все известно. Но, как оказалось, вообще ничего мне не было известно. Да, я совсем ничего не знала об этой жизни ни черта. И
0: но ну, когда ты поняла, что ты беременна, ты подошла молодому человеку и говоришь: "Ну вот, мы теперь
1: беременны". Я протянула ему, говорю: "Вот смотри, вот". Он обрадовался, конечно же, все обрадовались этому. Но у меня где-то внутри возникло ощущение, что я понимала, я понимала где-то в глубине души, что, ну, я не, смог, ну, не получится у нас с ним зрелый брак, вот дети, вот это все. А ему сколько было лет? Он у меня младший на год. Ну. Да. Такой же молоденький. Да, вот, допустим, чуть-чуть от, отойдя от темы, вот я сейчас смотрю на 20-летних, я вообще не представляю, ну, вообще, ну, то, что, о чем мы там только думали. Не, не так. То есть я смотрю на них, понимаю, что они ну, дети еще. Да, так и есть. Вот. Подростковый период продлился. Да, и я сама же родилась там в 92-м году, я сама понимаю, что я в 21 год, несмотря на то, что на мне там были какие-то ярлыки и родительские интроекты, я была еще сама ребенок. Ну, то есть, в... понятно, что телом я выросла, да, а эмоционально я не доросла до материнства, потому что у каждого свой возраст, э, эмоциональный возраст, когда человек готов завести ребенка. Вот мне, там, я на тот момент не планировала до 30 лет вообще заводить детей. Я, решила, я думала, что я до 30 лет буду там заниматься карьерой, заниматься там еще чем-то, вообще много чем буду заниматься, а потом, когда, ну, смогу себе позволить, да, я там осяду, веду детей, будут у меня их пятеро, и будет у меня все хорошо. Ты знаешь, я сейчас отойду от темы,
0: но иногда так вот реально получается. Мне когда было, тоже 20 лет, я встречалась с парнем очень долго в институте, почти 4 года, и у нас с ним произошел просто срач, извиняюсь за выражение, просто конфликт на теме того, что он мне говорил. Мы оба были врачи, значит, и он мне говорит, ты мне родишь двух детей. Я говорю, я? Не, я вот там после 30 карьера. Я никогда не могла подумать, что у меня будут э -э, мои дети, их двое, да, от разных мужей, естественно, у меня будет пачерица, и мне так понравится большая семья. Вот это да. Да, то есть это вот тоже как ядерный взрыв пришло ко мне внезапно. Мы тогда так поругались, мы практически расстались с ним на этой почве, ну потом мы, в принципе, расстались. Но это, но я к тому, что вот мы действительно не всегда готовы к этому. Маме ты сказала по поводу беременности?
1: Да, я сказала об этом маме. У мамы были смешанные чувства, конечно же, никто вообще к этому готов не был, вот... В брак я не хотела вступать беременной. Для меня это был такой... Ну, на тот момент у меня был просто зашкаливающий уровень ну, внутренней мезогении, да. И для меня что, выходить замуж беременной до да сейчас... Вы меня беременной невестой не увидите никогда в жизни. Я, буду, я никогда не выйду замуж по залету. Извините, но нет. То есть вот у меня была такая внутренняя установка. То есть я не, до сих пор не хочу выходить замуж беременной. То есть, ну, я не знаю, почему. Я не против девушек, да, сразу оговорюсь. Не против девушек, которые выходят замуж в положении. У всех свои отношения. Но лично для меня...
0: Ну слушай, у каждого своя эстетика. Я вот тоже не хотела бы. Я хочу погулять. Я хочу
1: бухнуть, прости, господи. Такое можно, да, говорить на этом подкасте? Я хочу на своей свадьбе гульнуть вот как следует, да. Я хочу там, я не знаю, прыгать. У всех свое, да. Да, прыгать там, курить в куларах со своими какие-то такие лупить. Ну что, я могу, я хочу так. Все, там меня может за это осудить никто. Вот. Ну и что? Вот плод внутри тебя за рождение жизни. Я испугалась. Я очень испугалась, правда, ну, потому что нас все новое пугает. Перед новым мы все боимся, потому что ну, это большая ответственность. Я начала понимать, что я, ну, я себе больше не принадлежу. То есть ну, представляем ситуацию. Девушка, которая любит свободу больше, чем все, понимает, что она себе уже больше не принадлежит.
0: Я даже ходила к... Я извиняюсь, а ты прямо сейчас, вот с позиции вот сегодня, ты соглашаешься с тем, что ты больше себе
1: не принадлежишь? 80 на 20. То есть я понимаю прекрасно, что быть мамой для меня, только мамой, для меня недостаточно. Ну, mm
0: -hmm. то есть это
1: только лишь одна из моих ролей. То есть я не только мама. Да, это занимает огромную часть моей жизни. Я думаю, что лет до 20, верно, 20 я, вот моя жизнь будет не на 100% мне принадлежать. И вообще я вряд ли думаю, что моя жизнь когда-нибудь будет мне принадлежать до, до да конца. Так она так
0: твоя, кому же она мне принадлежит? Но я
1: имею в виду, что, что я больше не смогу, например, со спокойной душой выпрыгнуть из самолета с парашютом, например. Я некоторые не... без детей это не могут сделать а -а -а. Некоторые без детей это не но могут сделать У тебя хороший сделать, пример, но... я понимаю, да, что да. ты говоришь да. я
0: всегда тоже этим задаюсь риторическим вопросом Что я буду переживать да. Всегда за да, что-то Кто будет и... кто,
1: кто... Ты вечно
0: находишься в ответственности да, в такой... да, да. да,
1: это ну, колоссальная такая история То есть ты начинаешь думать не только о себе этим, Вау, сейчас как уйду в отрыв То есть ты не можешь отключиться вот так То есть тебе приходится контролировать Некоторые вещи, некоторые свои порывы в том числе
0: вот. Но это тебя бережет в том -то, числе тоже. А, ну да, да. Мне кажется, да. Ну так вот, вернемся все-таки к тому, что э, сразу у тебя было желание сохранить веру, она будет со мной всегда. То есть вопрос о том, что нет, ничего не получится, я замуж не выйду. Э, то
1: есть мы рожаем, все нормально. Да, э, конечно, там моей семье там спросили про, ты не думала о том, чтобы сделать аборт. да? Я сразу скажу свою позицию. Лично я для себя Решила, что я аборт делать не буду никогда. Ну, то есть это моя такая позиция, я не могу. То есть эм, Я очень эмоциональный человек, я понимаю, что мне дальше придется с этим жить, с этой Недавно. информацией, с этим поступком. И я понимаю, что я не выдержу, что я не справлюсь с этим поступком. Даже если мне потом, там, не знаю, все будет настолько хорошо в моей жизни, я все равно буду понимать, то есть у меня будет такая, я немножко параноик в этом плане. То есть э, я не знаю, как будет дальше. И если бы, ну, допустим, я не родила Веру, ну, многое бы, наверное, я не осознала, не получила бы этот опыт. И я сделала правильный выбор. Я считаю, что дальнейшие мои беременности, если они будут не запланированы, то ну, я на аборт не пойду. Вот. Это только мое. То есть за, я за то, чтобы у женщин был выбор, естественно, да, если женщина хочет делать аборт, я ее в любом случае подержусь, там и близкий будет, ну, кто-то со, со мной поделится. А, эта информация я всегда поддержу. То есть это твой выбор, ты имеешь... Я этого... тоже считаю, да. что
0: осуждать абсолютно да. не имеет смысла. Правильно ты говоришь, у каждого человека есть выбор. Так и все-таки. Ваши отношения с твоим ну, мужем, который не стал да, мужем, я так понимаю? Не стал, -то. да. Вот, отцом ребенка, у вас как-то они продолжились. То есть, пузик рос, и вы общались. Вы жили вместе а, или как?
1: Мы жили вместе до двенадцатой недели беременности. Вот.
0: Токсикоз был? Выключился. <laughs> ну, все, я пошел.
1: А, токсикоз был, <laughs> да. Просто я поняла, что Ну я не хочу, жить, быть, жить с этим человеком.
0: То есть, все-таки не он
1: да ну, то, то есть, то есть ну, это не его
0: было решение, Это да, было нам, наше
1: обоюдное, обоюдное решение, обоюдное, да. да. Mm -hmm. То есть э, я, возможно, где-то пугалась, где-то была не совсем с ним согласна, что нужно расставаться. Э, но надо отдать ему должное, что, несмотря на свой молодой возраст, он умеет делать выбор. Ну, то есть если я такая чуть-чуть... Калиб... Как, как это называется? колеблющаяся. Да, вот. Я, если колебаюсь, думаю, а как лучше поступить, то чего-то он как-то внутри где-то чувствует, что какой выбор нужно сделать. Вот. И несмотря на то, что мне было плохо, больно, обидно и досадно, и вообще прорва эмоций, я понимала, что он прав. Ну, то есть, что у нас с ним ничего не получится, мы только хуже сделаем ребенку сейчас общается конечно да у нас с ним сейчас потрясающее отношение классный парень правда вот сделал все что он хотел он реализовывает свои планы которые он себе наметил а если бы мы остались вместе то я не знаю если бы я не дала ему вот этим вот браком там я не знаю из за ребенка
0: вот ты еще раз подтвержда... подтверждаешь мою теорию где я всегда пытаюсь ну, намекнуть людям, да, вот вроде бы вы такие маленькие, молодые, все-таки да, 21-22 года, но при этом при всем вы были честны перед друг другом и перед самим собой. И вы такие на честность решили, что как бы вот надо подумать, будущего мы не видим, но при этом ничего не мешает нам быть хорошими родителями, даже если мы не будем в браке. Правильно? Да. И все-таки ты, например, поняла после 12 недели, что ты... Вот, да, вы договорились, это было честно, вы такие молодцы, а потом бац, ну ты все таки одна.
1: Да, мы все... это сейчас на словах я говорю, что мы все такие молодцы, а на тот момент вообще... -то... Ну у вас хороший результат, в любом да. случае вы молодцы. Да. да, в любом случае молодцы, но на тот момент это было тяжело и непросто. Это mm -hmm. было эмоционально сложно вывозить, потому что, во-первых, я на гормонах, я на эмоциях, и вообще могла всякие гадости наговорить и всего прочего. Здесь я вообще, положа руку на сердце, говорю, что мудак в этом плане была я. Да? То есть я себя вела не очень хорошо. Ну, то есть Можно было достойнее выйти из этой ситуации, да? но меня калашматило э, не сколько из-за того, что как же так, я же такая звезда. Нет. Меня больше калашматило то, что мне было страшно. Но Понятно. меня поддержали его родители очень сильно. Mm -hmm. Они, ну... Они мне позвонили, я к ним пришла, они сказали, мы тебя в любом случае поддержим, это наш ну, ребенок это наша семья, мы тебя, не, мы тебя не бросим. Вот на этом месте мне хочется, чтобы услышали и другие бабушки и дедушки,
0: да, которые вот в таком случае бывают иногда, становятся против, uh -huh. и я вообще это не понимаю. Потому что даже если бы моего сына или моей дочери произошла такая ситуация, я не могу, это мой внук или внучка, ну, как бы я бы не смогла сказать, ой, ну все, пусть там выживает, как хочешь, ты с ней не будешь, до свидания. И вот как раз еще показывает, насколько у него правда, это есть институт семьи и ценность, да, что его родители как раз тебя убедили, что все будет хорошо.
1: А, да, здесь я на них полностью смогла опереться. Ну, то есть вот эта уверенность, что меня поддержит, меня не оставит, она мне дала уверенность, что все будет хорошо. То есть, ну я себя где-то на каком-то подсознательном уровне, я себя убеждала, что все будет хорошо. Да, мне было страшно, да я, да, я была одна, то есть, я беременность, у меня была довольно такая, ну, я провела ее одна, потому что мне этого хотелось мне хотелось побыть бы самой собой, мне хотелось в себе разобраться, да, почему, почему так все произошло со мной. Да? Я очень много рефлексировала, там. я посещала психотерапевта, сама с собой общалась, то есть вот, была наедине с собой. Мне было очень важно прожить беременность свою, именно это мой опыт, это моя беременность, это мое тело, со мной все это происходит сейчас, это моя история, потому, ну, потому что папой мужчина становится, когда ребенок рождается, да, а женщина уже Мама, когда она видит две полоски. То есть это в ее теле происходит. Но ну, да. ну, никто не сможет прожить этот опыт, если ты не женщина. То есть никто не может прожить Ни один мужчина, скажем так, не проживет опыт беременности. Даже если, какой бы, какой бы он эмпатичный, да, вовлеченный во все это, во это не был.
0: Но на физическом уровне. На физически невозможно, невозможно да.
1: да. И для меня это, там, допустим, когда там, вера начала пенация, например, в животе, там УЗИ, сердцебиение, вот это все. И он, не скажу, что он. Прям был сильно вовлечен в беременность, да. Но я его, я его прекрасно понимаю. То есть мне это было и не нужно. Возможно, если бы он был сильно вовлечен, это бы мне давало, это бы меня окунуло в сентименты, да, это бы меня окунуло. Ну, может, все-таки попробуем, вот это вот все. Потому что ну, я была в уязвимом положении. И я был ему благодарна, что он сохранил дистанцию, что у меня не начались какие-то вот эти...
0: Какие больше всего страхи у тебя были в этот момент?
1: Что я буду не способна обеспечить ребенка. Вот. Мне не хотелось ни от кого зависеть никогда. Но родители
0: его не говорили: ну, зависеть не зависеть, знаете. Вот uh -huh. иногда, может быть, надо усмирить гордыню. Uh -huh. Так сказала, как uh -huh. по писанию какого-то. Нет, ну, нет, гордыню. Нет, я, нет, я понимала, понимаю, Ну, то есть, да, можешь, да. Я, я слышу иногда, как действительно многие да и женщины, мужчины бывают, страдают, и когда им протягивают помощь, да, они говорят, uh -huh. я никогда от них не возьму. Ну, причем тут это, это, это есть ребенок, есть безопасность, есть состояние, которое ребенок должен испытывать, что-то есть, куда-то ходить. Uh -huh. да. Вот у тебя ты говоришь, я не знала, могу ли я обеспечить, а вот семья его тебя поддерживала в этом плане. Не беспокойся, все у него будет, или у, у нее, ну у нее уже уверены, да, не знаю, да, мне
1: говорили, да. да. когда я, ну они же все-таки ну, мудрые люди, они меня видели, они меня приняли, они видели, кое человек, они понимали, что я такая гордая, такая свободолюбивая, такая колючая на тот момент была, там все такое. Они мне, когда я обмолвила, что я не хочу ни от кого зависеть, они меня сильно отрезвили фразой, а мы даем не тебе. Ну, да, правильно. Вот так вот меня подвинули, такая, все, не вопрос. Я вас поняла, спасибо большое. Ну это классно. Да. Это
0: супер. Это очень многие на самом деле здесь задумаются об этом и скажут, что вот у меня такого не было. Это здорово. Это, кстати говоря, очень крутая поддержка, что у тебя так получилось бабушка дедушка. Да, я считаю, что
1: мне очень повезло, что я просто вытянула счастливый билет. Потому что сколько я историй слушаю про беременных девушек, которые остались, и парень слился, и родители тоже такие, ой, ну и баба с возу, да, кобыли легче. Я не понимаю. Я тоже такое не понимаю, но и не осуждаю в то же время. То есть люди сделали свой выбор, и ты же не можешь отвечать за их выбор. Да, возможно, из-за того, что мне повезло, я так об этом говорю, да, сытый голодного не поймет, с этой точки зрения. Но я таких не осуждаю. То есть, ну это, блин, вы сами себя лишили очень много, ребят. Согласна. Живите с этим дальше, да.
0: Какие еще страхи, возможно, у тебя были?
1: У меня были страхи, что я не справлюсь с материнской ролью что я ничего не умею, ничего не знаю о беременности. Научишься, я... подумаешь. Ну да, но на самом деле вот это подумаешь-научишься, вот это вот такое халатное отношение к родительству, угу. оно и порождает э, просто, э, не знаю, миллионы и миллионы воинствующих одиночек, страдающих людей. А как быть нехалатным? Ну-ка расскажи. Э, ну вот э, я, например, начала э, изучать... Там, начала слушать лекции там, неонатологов. На тот момент то есть, это было это был какой год? 2014 год, тогда еще там так, так не были развиты всякие онлайн-курсы и все остальное. Ну, они начали там развиваться там, чуть позже. Но я там искала на Ютубе всякие уроки, всякие э, видео по, по неонатологии, по тому, как ухаживать за младенцами, как они развиваются, э, младенческой психологией. То есть, начала читать книги, начала понимать, что ну, я вообще ничего не знаю о детях.
0: Ты в этот момент работала?
1: Нет, нет, я в этот момент училась. училась. Да, я оканчивала журфак. Mm -hmm. вот, И я училась на третьем курсе. Я понимала, я еще боялась, то, что я рожу. Да, у меня роды были как раз, а, дата родов у меня была на зимнюю сессию. Ну, это студенческие страхи. И да меня боли, у меня было на зимнюю сессию, у меня была дата рода, думаю, ну пипец, ну как я буду сдавать вот эти вот пиар-коммуникации и все остальное, да, как вот это все. Но у меня очень понимающие оказались все, и на кафедре, и в деканате, тем более, что у меня была зачетка с одними пятерками, то есть мне здесь дали возможность досрочно сдать, я сдавала все досрочно, лично, все видели меня с пузом, такие, ай, иди уже, роди, все, иди отсюда». Вот тебе 5 или четыре, там, я не знаю. Ну, я так я
0: радовалась этому, конечно. Но, в общем, для тебя подготовленный родитель, тот, который изначально собирает информацию об этом. Да. Да. Да.
1: да, именно детский психолог. То есть, когда я начала читать книги по воспитанию детей, я начала понимать, что вообще где и сколько ошибок совершили мои родители. Вот, С этим я тоже ходила к психотерапевту. Потому что... Ну, то есть ты уже будешь беременна, всех все прошло. Да, я такая, так, ребята, давайте-ка чуть-чуть будем собирать информацию, как мне вообще мамой быть. Я В тот момент я поняла, что материнство вообще не для всех на самом-то деле.
0: А у тебя такой раз и комплексный подход. такая, ага, я беременный, так муж пока мне не нужен, родители есть, надо изучить все. Ну, так то есть,
1: нет, но, но я сейчас так об этом рассказываю, да, вот, ну, не без, безэмоционально раскладываю, да, как оно все было. На тот момент я пятый угол искала, то есть я искала, на что опереться, то есть я искала информацию. Так как у меня было журналистское образование, да, я, меня учили работать с информацией, да, и для меня это было одна из моих опор. То есть чтение, изучение информации, я начала искать опросов в информации. И она давала мне вот эти знания, да, информацию, это мне давало какую-то внутреннюю там, ну, ощущение, что так, но у меня есть знания, это работает вот так, вот так, вот так, разберемся дальше, то есть посмотрим, как оно на самом деле. Мама, конечно, на меня давила, вот надо мужа искать, нужно быть при муже, там, вот это все а я понимала, что я не готова вообще, ну, ни при каком муже быть. То есть, я ну, с собой а... еще отношения не наладила. То есть я, я себя не понимаю. Мам дорогая, я не понимаю, кто я такая, да что я, кто я, чего я вообще хочу от жизни. То есть для меня беременность упала мне на голову. Я, ну, вот, в две тарелки мне ударили, вот ухо. Страх-то вот этот вот, а, который а... в самом начале да, мы с тобой обсуждали, да, оглушила меня.
0: Разведенка с одним маленьким ребенком. Да. Вот. не ну, есть не в случае разведенки, но в любом случае, я одна. С малышом, я да. с прицепом или где-то там с багажом. Да. В вот этот, этот страх был, что все-таки придется очень много делать самой, и не факт, что кто-то на меня обратит внимание. Я тебя озвучиваю страх на самом деле очень многих девочек.
1: Угу. Да, и все понимаю. же в
0: разный возраст к этому приходят. да? Одни приходят в 20 лет, другие приходят в 30, в 40, но по сути страх он одинаковый. Да. Был ли он у тебя такой?
1: Был. Был у меня этот страх, что я буду никому не нужна, что никто всерьез там не захочет со мной иметь никаких отношений и все такое прочее. У меня был страх. Я писала, это... я говорила об этом в огне, да, что мне очень было страшно и что вот это вот коллективное, вот это вот какое-то давление на меня, mm -hmm. да, что Ой, что будет. Вот такое вот было.
0: Дело в том, что еще разделю этот, эту позицию. Бывает страх, вот как ты сейчас озвучиваешь, ты говоришь про себя. Да, у меня, конечно же, был такой. Еще некоторые женщины озвучивают другой страх. Он совместим с этим полюбит ли моего ребенка мой будущий избранник. Должен его любить, как он будет с ним общаться, нужен ли ему будет, мешать ему будет. Ну, поняла, о чем mm -hmm. я говорю. Этот момент тоже является... Ну, практически ноги с одного растут. Это два страха, да, они да, как бы конкурентны, конечно, они рядом. Конечно. Такой момент был или, в принципе,
1: нет? У меня был такой момент, что вдруг не полюбит. Но я думаю, что у меня этот страх быстро отпал. Потому что я понимала, что у Веры есть семья, у Веры есть бабушка-дедушка, у нее есть папа, который никуда не делся. Да, пока сейчас в младенчестве он не участвует, но он у нее есть, и я понимала, что ей, ей папа не нужен. Ну, то есть второй папа, ну как бы в общем понимании, ну дело, когда девочку бросают и все, и папу, поминай, как знали, и прочерк стоит в свидетельстве о рождении. У, -у, -у. у Веры не было этого прочерка там стоит четкое имя, фамилия, есть свидетельство об отцовстве. То есть и он не просто на бумажке, он был, и он есть. И я понимала, что мне нужны, э, что я хочу отношения именно с мужчиной, чтобы посмотрели на меня. Да, то есть э, ребенок, это естественно такая была одна из первых э, пунктов, что должны принять меня и ребенка Третьего, для, ну, то есть второго, третьего не дано. То есть есть я, есть мой ребенок, Либо ты любишь нас двоих, либо ты нам не подходишь.
0: Ну, вот у меня практически такая же позиция, как у тебя была и есть, в принципе. Я считаю, что самое важное, чтобы взрослые были взрослыми, и если взрослые любят друг друга, то как в поговорке «Love me, love my dog", uh -huh. то есть «любишь меня, люби мою собачку». Да. Да, там, ну, это английская поговорка говорит о том, что если ты любишь меня, то будь... Ну, то есть ты любишь, уважаешь все, что вокруг со мной. И вот здесь я неоднократно слышу тоже у девочек такие моменты, когда они говорят: "Ой, он не любит моего ребенка, а я вот сижу и думаю, а почему он должен любить его? Ну, то есть он должен любить тебя, а ребенку должно быть комфортно в пространстве взрослых, безопасно, да, сытая." как-то, ну, вот все вот с uh -huh. этим связано. И я знаю, что сейчас у тебя есть молодой человек, да. и вот да. как сейчас отношения складываются с, у тебя с ним?
1: Uh, из ну, с и Мы вместе 4 года. Uh, ну, вот да. если учесть, что ребенку 6, то да. это очень даже давно. Да, но пять лет, то есть вместе мы четыре года, год до этого мы общались, uh -huh. потому что для меня очень важно было выдержать дистанцию, вот. Для меня очень важно было... Вот про
0: это прям поподробнее. Ты когда вот уже понимала, что все, я встала на ноги, я готова к новым отношениям, да, ты говоришь, я очень долго не понимала, кто я, и тут ты поняла, да, все таки Ну,
1: не то, чтобы я прям, опа, я поняла, как в одномоментно это как-то не происходит. Ну, чуть-чуть там, да, расскажи. Изначально, да, до того, как мы начали с ним вообще какие-либо отношения, я понимала уже примерно, что я хочу увидеть рядом с... Какого мужчину я хочу увидеть рядом с собой, да. То есть у меня были какие-то некие критерии. То есть я начала уже как-то для себя рисовать картинку, да, что мне нужно. Чего я хочу, а чего я не хочу, да, и от этого отталкиваться. А, ну, так как а можешь назвать что-то не хотела? Я не хотела. Господи, ну, я не хотела, чтобы это было несерьезно. Я бы не хотела, чтобы это был какой-то инфантильный человек, который мне все время нужно торможить. Я не хотела второго ребенка. Мне нужен был человек, с которым я могу построить отношения, да, на который я могу опереться в случае чего. Мне хотелось, чтобы у меня была такая шуточная история, да, то есть я всем девочкам шутила Я говорю: мне нужно, чтобы он обожал меняемого и ребенка, чтобы он меня удовлетворял, чтобы мне было с ним весело и чтобы у него были деньги. Все остальное меня не интересует. Ну, то есть вот это такая вот мне такие, ну, очень утилитарно, да, ну, то есть это такая приземленная история. Я... Это я рассказывала, это как стендап, да, mm -hmm. это довольно смешно звучало, да, но в целом я опиралась на эти четыре ноги. Вот. у меня этот стул мой, к чего я хочу в это отношение опирался, на эти четыре ноги, да, даже вот вопрос с деньгами, что -нибудь. там какие-то миллионы, да, чтобы у него была способность, да, эти деньги зарабатывать, да, чтобы то, что я хотела зарабатывать, так, чтобы, типа, ну, я получаю 30 тысяч, мне достаточно. Нет, я такое не люблю. То есть если я получаю 30, так, а могу я заработать 40? Могу, так, заработал 40. А могу я заработать 50? Могу заработать 50. А 150? То есть ну вот как-то вот хочется вот ну, какого-то движения. Я про деньги говорю именно с этой стороны. Так как я родила очень молодой, мне было 22, вот, я родила Веру, мне исполнилось 23, когда ей исполнился год. Я подумала, что так, ну вот я перед у меня закончилась лактация, мне стало, ну, просто захотелось обратить внимание на себя, вообще заново вернуться в социум. Кстати, я очень благодарна своим друзьям, которые в тот момент, когда Вера родилась, они были рядом со мной, они не давали мне упасть в этот, ну, в этот быт, отгородиться от мира. Они все время ко мне приходили, там помогали мне, собирались у меня. Да, я не очень много спала, но я им очень благодарна, что они меня держали вот в этом стонусе. Да, в это социуме. очень важно, когда есть окружение которое mm -hmm. которая поддерживает тебя. Да, это... да. Ко мне не относились, mm -hmm. я очень счастлива, что ко мне не относились, как к хрустальной вазе, как мамочки мамочке. Ой, ну чего мы будем о тебе, тебе это рассказывать? Для тебя что-то, наверное, не важно. Нет, мне было очень важно про их вот эти студенческие проблемы, я не знаю, про их эти влюблённости. Ну, для меня это был глоток воздуха. Я забывала. То есть для меня очень важно было ну, как-то на какое-то время забыть, что я мама и что я молодая девушка, да, что у меня еще там желания есть, перспективы, там, какие-то планы, что я еще красивая, вообще-то, вообще как бы, да, что я, там, могу себе там, позволить какую-то э, не просто там все, теперь я буду искать мужчину только для серьезных отношений. Что я могу себе позволить? Уверь, я отец, мне не надо, чтобы вы были папой. Мне надо, чтобы вы сам ну, меня погладили по голове, я красивая, на меня обратили внимание, за мной поухаживали. Вот, и это, в этом самая забавная история, что когда я решила обратить внимание на себя, решила там найти как-то для себя какие-то отношений для удовольствия, да, для встреч, для общения, да, не только там, чтобы там сексом позаниматься, попрощаться и уйти, нет, а про, ну вот про общение, да, вот опять же, забыть про то, что я мама на время. Для меня было катастрофическое удивление. Вот просто я очень удивилась, когда в честном диалоге с парнями я говорила, у меня есть ребенок, но я не ищу ему папу, ну, я не еще ей папу, у нее есть папа. Я хочу там, с человеком общаться, да? хочу что-то общее иметь, вот какие-то такие вещи. И ну, парни боялись. Я, ну, я так это называю. Ну, они там.
0: были твои ровесники или разные? Старшие? А,
1: ровесники в основном. Ровесники... Воз... Они как ну, боялись. Ну, что значит, они боялись? Ну, так типа... Ой, нет, но
0: ну, мы пойдем и поиграть поиграем в приставку. да? <с 12> ну,
1: примерно такое, да. Ну, не так вот прямо, чтобы. <с 12> нет,
0: ну, я сейчас чуть-чуть... <с 16> да, да, ну,
1: да, я пойду поиграю в приставку. Хотя, господи, я бы тоже, наверное, была не против поиграть в приставку. Давай, надо было сказать. Давай пойдём, поиграем я тоже хочу. Да, ну,
0: как бы... Извини, перебью, что ты реально прям видела, что там они... Ну, страх был. Ну, я видела, тебя да. Тебя пугало что... это?
1: Меня не то, что это пугало, меня это раздражало и злило. У -у -у. То есть думаю, о, боже, серьезно, парни вот такие, что ли, да? Ну... ну, то есть у тебя не было такого, о, боже, я
0: больше никого не найду, все такие, а ты говорила... Нет,
1: сначала -ш -ш". я... Конечно, вот эта вот агрессия, эта вот злость, она, конечно, сначала транслировалась на себя, потом, потом выходила уже вовне. Конечно, я думала, блин, да в чем проблема? Типа, может быть, я как, ну, то есть я объективно на себя смотрю, что выгляжу я вообще не, не как рожавшая женщина, да, то есть я прекрасно выгляжу, то есть у меня нет вот, вот этого вот всего странного, то есть, ну, как-то я за собой ухаживалась, для меня важно было хорошо выглядеть, то есть вот это вот все, но вот это вот, что у меня есть ребенок, у всех такой типа, все такие, как дубы-колдуны на меня смотрели, думаешь, Ч -ч -ч -ч", ну, я не понимала. Ну, а ты спрашивала, почему вы так на меня смотрите?
0: Спрашивала. Ну, были меня... такие: знаешь, ну прям вот иногда же хочется спросить: ну, вот прям окей, давай поговорим. Ну что тебя пугает? Я, я тебя папа... не собираюсь да. делать
1: папой, все окей. Я э, прямо вот так вот не спрашивала, да, потому что, ну, никогда не спрашиваю, если, если не хочешь услышать чего-то, чего ты не хочешь слышать. Я понимала, что там сейчас либо мне начнут ну, нести колесицу, да, что дело не в тебе. Это вот все. Я не хотела этого всего. Я начала, я спросила у своего знакомого, я знала, что он прямолинейный парень, вот, я у него спросила, говорю, вот такая, такая ситуация, вот они все ретируются, да, что происходит? Ну, и он такой, ну, вообще не позаботился ни о чьих чувствах, я за это тоже ему сильно благодарна, что он мне это сказал. Говорит, ну, парням не нравится, когда, там, допустим, девушка с ребенком или там у него какие-то вот, им хочется чего-то вот как-то по-другому, там, что-то типа с нуля что-то создать или еще что-то такое. Думаю, ну, ну, я не поверила до конца в это. Я просто понимала, что есть множество различных позиций на этот счет, и мне нужно мне найти человека с другой позицией, которого не пугает наличие ребенка. Да? И вот подходя к твоему вопросу, да, как мы познакомились с Русланом, да, с моим гражданским мужем, это произошло. Он мне написал в Инстаграме, он меня нашел через общих друзей. Вот он просто на мне написал и начал с ним общаться. Вот он видел, что у меня есть ребенок, да, и ну, его это никак не смущало. И он, что меня в нем зацепило, что он разговаривал со мной. То есть его интересовала я. То есть он не спрашивал там, а как там Вера, там вот это вот все, не было вот этих вот каких-то странных заходов через ребенка, там, какого-то вот этого всего. Он, он разговаривал со мной. Ему было интересно, что я читаю, что я смотрю, как я, что и как я думаю по этому другому поводу. Вот это меня, ну очень сильно в нем привлекло. То есть я, я, на полном серьезе, я забывала, что я мама. Вот.
0: Но потом, когда ты возвращалась домой, когда ты уже поняла, ну, чуть-чуть там, например, mm -hmm. вперед зайдем, ты поняла, что вот я хочу, или мы уже встречаемся, ты, когда ты познакомила с верой, все-таки,
1: практически сразу. То есть мне очень важно было реакцию увидеть. То есть я в этом плане провокатор. То есть мне важно было посмотреть, как он реагирует как он вообще, в, когда он меня позвал гулять, в тот момент я говорю, давай пойдем, но ну, сейчас вот у меня такая ситуация, что я ни с кем не могу верить. Ну вы оставить. там сколько?
0: 2-3 дня общались? Или Нет, мы, мы
1: общались, ну, условно месяц, давай ну, вот месяц, такой, ну. да, условно месяц. Он говорит, давай пойдем прогуляемся. А было тепло, хорошая погода, я говорю, слушай, ну я не могу сейчас ни с кем веру оставить, да, в ближайшую там неделю я буду с верой. Он Такой не вопрос, пойдем. Вот, и мы гуляли. Вот, я была с коляской, мы гуляли, мы общались, вот. И а Вера на него, вот, для меня подкупила вот реакция Веры на него. То есть ей было, тут полтора года, вот. Она начала что-то там плакать, или мне нужно было, чтобы он ее поддержал, чтобы я что-то, я не помню, что конкретно. Он ее взял на руки, вот, она на него так посмотрела, у него сейчас такой очень серьезный взгляд у девочки, у такие брови все время в кучу, она на него так посмотрела, он не скорчил какую-то рожицу. И она начала хохотать, вот просто взахлб. Она начала так хохотать, и я аж забыла, что я делала. И так думаю, ну все вы нам подходите. И вот. материнское сердце. Вот, да, вот Где-то внутри, где да. внутри я поняла, что, что да, потому что я ориентируюсь еще на свое чувство ну, безопасности. То есть если раньше я ориентировалась в плане ну, чувств да, к молодому человеку, выбирала каким-то таким внутри бабочки, в животе, вот это вот все такое. У меня от него аж прям немножечко коленочки подкашиваются. Потом, когда я начала изучать, что это такое, это обычная, обычная тревога вообще так-то. Это, это нервоз. А мне с ним было спокойно. То есть это не девочки, это не про любовь. Да? Есть старорусское слово, кстати, к этому называется сухотушка вот когда вот это вот ощущение что тебя чуть-чуть поддергивает от парня да когда тебя чуть-чуть аж, аж током бьет это сухотушка не надо себе искать парней по сухотушке пожалуйста вот я не знаю зачем ты, ну, ты знаешь, очень многие
0: девчонки обратят на это внимание, да? особенно где-то, если будут девчонки слушать, как mm -hmm. раз ровесницы того возраста твоего, это ну, классно.
1: Вот, и я начала ориентироваться на более какое-то тихое чувство, mm -hmm. да, потому что вот за то время одиночества, что я была беременна, да, я начала для себя понимать концепцию вообще любви, как она...
0: Извините, я перебью, я как раз хотела сказать тебе, что ты ну, во многих моментах говорила, и я про себя, я хотела, чтобы обратили на меня внимание, mm -hmm. и я, и я, и я, но, по сути, ты в этот момент как раз-таки когда он засмеялся засмеялась вера да вместе с Русланом, ты здесь как раз-таки увидела что ты как раз-таки неразделима с Верой.
1: неразделима конечно ну, то есть если
0: вот даже у тебя какие-то моменты себя немножечко я вот здесь а там угу. с друзьями а вот там вот с верой если даже у тебя проскальзывают да про твое прошлое понятное дело что сейчас угу. ты там с уже другой совсем мы говорим про ту тебя да то вот этот момент он явно до мурашек тебе показал что здесь как раз-таки ты уже даже не идешь вот от этой вот сухотушки ты идешь от угу. чего от конкретно того, что ты с ней семья, да. и ты с ней в семью да. а, смотришь, принимаешь, там, как бы, там, собеседуешь, да. сложно, конечно, сказать, вот, человека ну, то есть вот к вам, вот мы, не к себе мы в Мы сейчас итоге. подходим к очень важной, важной да.
1: точке, о я хотела сказать, что э, мы к двум прибавляем одного. Понимаете, они к одного-двум прибавляем. Когда девушка с ребенком у них семья, и вы принимаете мужчину в семью, а не он вас берет к себе. То есть это важно понимать, что вы ищете для себя, вы вас двое, вы к двум прибавляете еще одного, что получилась семья. И это очень важная позиция. И у меня была такая позиция, что подходит он нам или не подходит он нам. То есть не мы ему подойдем, может быть, он нас возьмет как бродячих собачек, нет. Это мы семья, мы живем, и мы готовы его принять, или мы не готовы его принять. Я это сейчас говорю не только о Руслане, я вообще говорю в общем. То есть если посмотреть с этой позиции на себя и на своего ребенка, то вопрос еще, ну, тут это подпадет про разведенку с прицепом. Потому что, возвращаясь к этой истории, откуда она вообще взялась, это на самом деле ужасно патриархальная какая-то вот установка, да, мизогинная, что разведенка с прицепом. Женщина вообще отдельная личность. Я тебе, знаешь,
0: что хочу сказать? Вот честно. Никогда не слышала ни от кого из ближайшего окружения, от мужчин, именно которые окружали меня, угу. никогда это выражение, всегда слышала от женщин. Вот, вот серьезно, да? То есть и мне иногда хочется сказать, девчонки сами так себя не называете, да? Да. Я опять же, вот там пост в интернете, да, который там так и называется, да, да. женский все-таки пост, но ни одного моего партнера, друга, еще что-то я никогда не говорила. Он мне говорил, а у нее просто там сын от первого брака, у нее там угу. еще что-то, там, ну как бы дети есть от первого брака. Иногда говорил, ой, там у нее дети, я не хочу дети от первого брака, это угу. я, я вот не могу потянуть. Но никогда ни от кого. Вот чтобы мне это сказать, не, не дай бог мне это в лицо, вот именно такую формулировку. Мне правда интересно, откуда ноги растут.
1: Ну, не, не могу Надо здесь... ее забыть, а вычеркнуть. Не, 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 не будем да, вдаваться в этот это этимологический да. анализ, откуда оно все взялось. Но я думаю, что это именно растут ноги именно от патриархальной какой-то истории, что женщина ну, как бы прилагается к мужчине.
0: Ну, возможно, вот. мы не можем это исторически сейчас да, вычеркнуть, да, к да. сожалению. К
1: сожалению, не можем, да. Но если смотреть на позицию, что ты отдельная личность и у тебя родился ребенок, и когда ты собираешься строить отношения с другим мужчиной, ты понимаешь, что ты отдельный человек, у тебя есть ребенок, вы семья, а, угу. и вы принимаете человека в семью, не вы его ищете, чтобы он вас принял, да, то есть не надо никому. Присоединяться, не надо никому быть, не знаю, последующим. Нужно, вот-вот, ты цельный человек, ты есть, у меня есть ребенок, и вы еще сами устраиваете Касинка он нам подходит или нет. Это мы еще поглядим.
0: Да. Ну, с какой то стороны верно, а с другой стороны, если бы у него тоже был ребенок,
1: тогда бы него это тоже... было 2 на 2. Тогда это было два на два. Тогда было это было два на два, но здесь же вопрос взрослости, да, почему люди начинают строить вот, отношения, я вот к этому да, почему? и про вот этот вот то, что ты говоришь, да, про то, что я увидела, как она смеется, mm -hmm. да, она, конечно, она от меня была неотделима, да, еще сепарация не начала проходить так вот активно. Конечно, в тот момент она была от меня неотделима, и я понимала, что он будет жить не только со мной, он будет жить, еще с мне очень важно.
0: Но сейчас вы вместе же живете, Конечно, да, да, конечно. Вот сколько да. вы вместе, 4 года живете, правильно? Да, да, да. И вот как развиваются
1: их отношения? Развиваются классно. То есть он абсолютно... Ну, то есть я им невероятно горжусь, потому что мы проехали конфетно-букетный период, но ну, вот просто на... очень быстро. То есть обычно он как это происходит? Сначала у вас слияние, у вас там конкретно пакетный период, вы такие наслаждаетесь друг друга, а он прям нырнул в этот быт просто с головой, даже не оглядываясь, даже без желания. Блин, ровесник? А, нет, он у меня на три года старше.
0: Ну, ровесник.
1: Ну, да. Если бы на 30 лет. Ну, нет. И он нырнул в этот быт просто с головой, без желания, там типа, слушай, может, я что-то не то совершил. То есть он ни секунды не жалел. Ну, то есть ну, по человеку видно, жалеет он или нет. И он нырнул в этот быт, и, конечно, нам было сначала сложно, а мне было сложно перестроиться там как-то вот это все. Сейчас мы находим да, для себя время для, только для двоих. Да, сейчас сфера большая. то есть, Я мы там можем к бабушке отдать вот, каким-то таким образом. Но он всегда готов помочь с ней, например.
0: Вопрос: он... родился прям. Mm -hmm. Биологический папа. Узнав, что у тебя серьезные отношения вот, с Русланом, mm -hmm. и он будет с вами жить и нырять в быт, он как-то проявился в ревности. Моя дочь, он же все-таки с ней общается, как mm -hmm. я понимаю, и родители общаются, и видится процентов. И помогают они тебе вдруг на... рядом с чужим дядей. Это тоже определенный момент mm -hmm. отношений.
1: Мне он э, ничего такого не говорил. Ну, угу. то есть мне не поступала такая информация ну, то есть что не было каких-то э, реакций да какого стороны. хрена да не было такого ну, мы все взрослые люди понимали что не буду же я одна всю жизнь жить мало... мы
0: можем быть сто раз взрослыми ну, сто да. раз готовиться а потом бац и ты не можешь да. с этим справиться
1: и мы это с ним обсуждали еще до того как Вера родилась Он говорит, я прекрасно понимаю что ты молодая красивая что ты обязательно найдешь классного парня мужчину У -у -у. который будет вместе с тобой вот и что даже если он будет воспитывать моего ребенка мне важно что просто он был человек адекватный я прекрасно понимаю, что ты найдешь нормального парня. А да? ты ему
0: сказала, вот смотри, я вот сейчас собираюсь жить с Русланом. Или я мне, ему тебе... не
1: сообщала, вообще. Не сообщала, есть, да? Зачем ему это сообщать? Он же мне не сообщает, с кем он там собирается жить?
0: Нет, но ну, тут же до чего, понимаешь? Некоторые нет, там я... говорят, ну вот, как бы я
1: тебе не то чтобы. Я не в то ну вот у меня новый муж. Вот нет, я ничего такого ему не говорила, я так. Я в тесном контакте нахожусь с его мамой, да, то есть мы с ним сообщаемся с ней, да, я там и рассказывала все такое. Конечно, они хотели на него посмотреть, с ним встретиться, пообщаться, вот. И они познакомились, и все нормально, вот нашли друг с другом диалог, то есть они там что-то общались о чем-то, то есть они оба умные парни, есть о чем поговорить друг с другом, то есть все чудесно, все прекрасно.
0: Ну, у тебя очень позитивная история.
1: А скажи, да, пожалуйста, да, вот да. тебе сейчас
0: 29 лет, а тогда ты сказала, в марте будет 30, какой бы ты себе совет дала, вот ты уже понимаешь, что ты делала, какая ты сейчас, какой бы ты себе совет дала, если мы вернемся в тот момент, когда тебе было вот 21-22, когда ты поняла, что ты беременна.
1: Я бы себе сказала копи деньги, изучай фондовый рынок. Покупай евро. Ну, это классно, ну что? Да, ну а что, да. У тебя все будет хорошо. Ты все правильно делаешь, что все хорошо будет. Ты все делаешь правильно. Вот я бы себе только это сказала.
0: Спасибо тебе большое за такую историю. У тебя на самом деле очень потрясающая история.
1: Да, я тоже так считаю, что
0: считаю. У тебя позитивная история. У нас есть драматичная история, да, когда действительно вот, ну, мурашки по коже именно от иногда слез наворачиваешься внутри. Но я тебе хочу сказать спасибо, потому что позитивная история. И вот ты знаешь, у тебя есть такой момент стержня вот энергетического такого, да, когда ты даже, когда, ну, дайте совет себе, да, ну, там не раскисает, там все, я хочу изучить там рынок. Uh -huh. Да это круто. Круто, что ты каждый день думаешь, как двигаться вперед. И именно, мне кажется, вот Вере, очень повезло с родителями. Спасибо. И повезло тебе с твоей семьей и с твоим окружением. Я вот правда тебе могу сказать, у меня мурашки бежали от того, как круто и как много зависит от семьи, и то окружение, которое вокруг тебя. И я уверена, что и вера сформируется, но ну, глядя на тебя, именно такую же позицию. Я желаю, чтобы у тебя все было прекрасно. Спасибо большое, что ты Спасибо, пришла. что ты Да, что ты поделилась. И я думаю, что я бы хотела, чтобы, наверное, поделилась еще другой историей по поводу развода твоих родителей, как ты выросла, как маме было тяжело. Если ты можешь, например, мы с тобой продолжим эту историю. вот С другой да, стороны, я, бы я да. объясню, потому что у тебя действительно история, когда ты даже начала об этом говорить, я вот в другом моменте, у меня не было ценности семьи, развод повлиял на меня, но при этом, при всем, я вижу энергичную, уверенную девчонку.
1: Ну это не произошло, так что меня я сама сделала себя такой энергичной, и уверенной девчонкой. Да. Мне пришлось. И вот я бы хотела, если бы ты могла
0: бы еще раз прийти и рассказать нам Я про с удовольствием
1: это. расскажу. Да,
0: да. это очень важно, как мы можем. Все зависит от нас, да. Да, и самих. Да. Спасибо тебе, дорогие слушатели. Спасибо, что вас с нами. Подписывайтесь в Инстаграме, подписывайтесь на наш канал в подкаст и будьте с нами.
1: Всего хорошего. Пока. Всем пока.